0: 文艺大家谈，我依旧是小东，但是我身边的搭档啊，今天换了一个美女主播
1: 。嗯，各位中午好，我是今天的代班主持蕊熙。
0: 首先，那么来关注一下呢今天的文娱头条
1: 。嗯，那么最近呢，在网上是流传出了一组《步步惊心丽》的剧照哈，不知道大家有没有看到？那么这部剧其实就是之前咱们国产的一部非常火爆的剧，就是《步步惊心》，从它来改编的。不过这个《步步惊心丽》里面的这个泡菜版的造型哈、啊，好像是很多人觉得它有点用料过猛了。而且我们小编刚刚也看到了四爷李准基的造型之后，就就就是说差点感觉。<笑>没有被吓哭出来哈，能
0: 接受啊
2: ？
1: 对，也就是说，在我们每天看着韩国欧巴的时候，其实我们自己的国产 IP 哈，也正在进行着一场赴韩游。那么，对于这些国产剧的韩国式的改编，您有哪些期待或者是建议？您有什么想说的吗？都可以通过我们文艺大家谈的微信公众账号来和我们随时的保持交流。那今天参与互动的听众呢，就有机会可以获得五月二十二号中午的十二点，卢米埃影城北京芳草地店 VIP 厅金秋奖提名导演戴思杰的三部曲收官片《夜孔雀》的电影票了
0: 。其实呢，说到就是韩国和中国的影视的交流啊，其实我们也。一直从二十年前就有这样的一个关注，嗯、那个时候就有很多的韩国韩剧啊进入到我们中国的这个本土进行来播放。嗯，我们中国其实也有一些电视剧在韩国进行了播放，但是当然我们看不到哈、啊。对、哎。但是其实我们一直对于韩国<对>说韩国的影视剧就必须说到韩国这个国家、这个民族和这个民族里面的人，嗯、其实他们是一个挺注重自己的文化产业、对自己的文化的保护，其实挺强烈的这么一个国家。应该说是自上而下。对。比如我不知道，有些你去韩国有没有旅游过，或者知不知道韩国当地。他们比如用的手机，我
1: 还真没还去、啊、没去过韩国。对，就是如果你去韩
0: 国之后，<对>你发现他们开的车基本上，比如现代比较多一点，起、嗯、亚多一点
1: 。对他们好像非常支持国产，
0: 对，包括你去韩看,看韩剧，他们用的手机三星，全都是三星，对，我好像很少用到其他的品牌。嗯嗯、所以说，他实际上自上而下是一个全，就是全国的这么一个对自己本土的品牌或者文化这么一个保护。所以这次听到这个消息，哎，我们中国的影视剧剧居,居然不光是说剧卖过去，而且是自己的这个剧本卖过去、嗯、进行一个改编，好像他们也好像敞开了这样的一个。
1: 怀抱哈、哎、来接纳更多的文化形式，就这个
0: 好像以前我们不太不太能想象，包括之前在那儿有在韩国播的美剧，之前我见到这个韩国 SBS 一个电视台的这个他们的电视本部的一个部长就在说说，其实很多、嗯、即便是美国很火的一些美剧放到韩国的，比如黄金时段徐波》，其实收视率都不一定有韩国的本土剧。呃，收视率那么高，可能也是因为他们可能已经习惯了自己本土的文化，或者说在他们拍片的时候，可能就会保护自己本土的这样的一个文化。嗯
1: 、就是从可能、哎、从观众的角度来讲，也没有那么容易能够一下子就接受对。对对对，这是、
0: 嗯、之前我看到一个采访这么说的。所以今天呢，结合着这个文娱头条呢，我们不妨就来聊一聊啊，中国和韩国这两个近邻之间的他们的这个影视剧或者说文化的一个交流史，嗯、以及他们一个过招和博弈的这么一段历史。嗯。
1: yeah，
0: 其实啊，我一直觉得。我们永远不要低估一个韩国人的决心，就是当他们这个民族想做一件事情的时候，呃，其实挺可怕的
1: ，就<笑>我拦不住，对谁都拦不住。<笑>你也不
0: 要试探他们的信念，比如说举一个很简单的例子，呃，我们都看奥运奥运会，韩国其实他在那个滑冰的项目，<对>呃，是他比较优势的一个项目。他、嗯、们为了得那个冠军，就是经常会团队配合，有时候甚至有那么一点点不择手段，就是要把这个金牌拿到。啊，对对对。的信念，对。然后如果比如说。呃，但是就是如果比如说自己实力不行的时候，他们也会就是拼到，比如说只还有一口气，就一定要咬下来。嗯，嗯这点就比就,就
1: 他们那种一那个那个麻绳拧到一股劲儿的那个信心特别强哈。这
0: 点就比日本的很多运动员就做的要很、嗯、好很多。比如说我们都知道日本有一个乒乓球选手叫福原爱，他输了就哭了<笑>哈。很多选手好像不会这样，这样包括，<对>比如说我们说体育还有呃九九七年九八年金融危机，金融、嗯、危机当时也是这个。呃，整个整个东南亚吧，基本上就是经济基本上全全快瘫了。当然到咱们香港的时候，咱们中央政府还是比较给力，所以基本上保住了我们的这个几十几年的成果。但是到韩国的时候，他们政府其实没有我们这么给力。但是金融危机的时候，韩国的当时他们所有的人民是拿着自己的呃，比如说金首饰啊、项链啊，直接去捐给政府。嗯，包括拿当时等于是韩币是要贬值嘛，他们要做的是什么？他们拿自己的。外汇去买韩币，就等于是在为政府在度过这个金融危机，嗯、所以他是有这种决心的。嗯、
1: 对对对对,对,对
0: 当然，我们谈到了，就是说，呃，金呃金融危机其实也是为说两点：第一是说，我们永远不要低低估他们的一个决心；而且说回到文化，为什么要说金融危机？其实我们会发现，往回推二十年，九七年的时候，嗯、从金融危机开始，是正是因为在这样一个环境下，他们也受到了一些金融和经济上的一个重创嘛。影响。所以在那个时候，其实韩国刚刚上任的这个总统金大中，嗯，他是九八年嘛，嗯、开始。那个时候，才提出了一个文化立国的这么一个战略，嗯，于是有意的将自己文化产业作为一个，比如国家的经济这么一个支柱，
1: 就慢慢发展起来
0: 了。对，那时候开始，所以从那个时候，因为。我们我们可以回想一下，大家就是经历过九七九八，或者说九十年代末那个时期，比如我不知道瑞希你,你有没有印象那时候的组合，嗯，哪些比较火的组合有没有印象？呃、你
1: 说韩国韩国的组合，对，那你说九十年九
0: 十年代末、嗯、那
1: 个时候我好小、啊、<笑>但我觉得我,我又暴露年龄了，好像我小的时候比较好的，他们那个时候有什么
0: ？嗯。那我们放这个歌，其实、嗯、对，像我们神话算一,对对对算一
1: 个，还有什么东、嗯、东方神起是不是他稍微再晚一点，晚一点。你好年轻啊、哦！
0: <笑><笑>那时候有 H O T 啊，可能你真的不了解。H O T、啊、现在是
1: 不是也挺早已经，他已经
0: 他已经解散一段时间，但是个人的话，比如说还会出来。嗯啊、但是其实都是那个年代。啊、好了，这个、啊、就是那个时
1: 候才有，<那>就就有了，是那,那个年代的事儿还是我来说。<笑>
0: 哎呀，今天这个嗓子还是依旧不舒服啊，但是没关系，我们尽量跟大家来探讨探讨这个问题。包括当时，比如 N R G 啊，包括神话，实际上也是那个时候，就是从他金大中上台之后开始进行一个文化立国这么一个举国体体制这么一个状态下，嗯、所以文化开始繁荣，嗯、大概就是二十年前。嗯、但那时候其实有些有些电视剧，比如说《蓝色生死恋》，嗯，《浪漫满屋》，嗯，可能你都不知道的都看了，啊、都看了，那时候还很小啊，对。嗯，包括大长今肯定知道嘛，大长今，大长今那个当时也是特别特别火，包括电影也有啊，嗯《我的野蛮女友》等等，所以说等于从那个时候开始，其实韩国的一个整个的影视剧。他的一个文化产业在那个时候进行了第一轮的这么一个生长，他进行一个文化立国，从那时候开始
1: 。你其实感觉好像刚刚他们如果那个时候是刚刚开始的话，其实他们那个时候就已经做的很好了，他们这些作品都是非常经典
0: 的。啊、就他当时也是举国嘛，就相当于比如我们
1: <对>所有劲儿全都使在这儿了，全都使在儿对，所以他们还是就是我要做，我就要把这东西做好。对，所以
0: 我们看到了，嗯、比如像《大长今》啊，什么《我的女女友》啊这样的影视剧，嗯，嗯这样这样一个情况。所以说，在九十年代末哈到二十世、纪二十一世纪初的这段一段时间，所以说韩国那个时候把很多他的优秀的，比如说乐队、音乐的组合呀，或者说这个影视剧都会呃传播到我们中国来，因为嗯，韩国当地本本来它的市场非常小，所以他希望进行一个舒出过宽啊，对对对，而中国其实是一个很大的市场，嗯，而且呢。在那个时候，其实呃，你说韩国光卖我们的中国人说，那会儿我们我们回想一下，九十年代末，其实我们也有不少还比较不错的影视剧。嗯、那个时候呃，早的什么《西游记》《红楼梦》说，说那就八几年了。九十、嗯、年代，其实比如说后来有的什么那个《还珠格格》，嗯，《还珠格格》当时也比较火，而且而且其实，在韩国范围内，当时《还珠格格》其实放到韩国之后，还是呃挺挺,挺受关注的、对对对喜欢的，是吧？因为其实你可以想象，咱们当时就是中国的电视剧，它在。这个服装，特别是古装剧，它的服装啊、道具啊，还有制景上很精良，包括现在也是，<对>实际上绝对不是说不落后于世界范围内的。就古装剧来说，比如你看法法《琅琊榜》，包括《甄嬛传》，都很考究。对、嗯，所以当时韩国其实他们做的制作，但底儿还是薄嘛。他们做古装戏其实有时候做做不过咱们当时的中国。他们做一些比如现代戏其实还可以。所以那个时候中国，比如说当时的《三国演义》《少年包青天》，包括《还珠格格》。也对于韩国有过这么一个文化输出，但是好像并没有说当时什么我的野蛮女友啊，就是在中国的影响那么大，是说为什么呢？当时也有一些媒体的报道出来说，韩国虽然是买了我们中国的一些影视剧，但是它放的时段可能一般，或者说频道呃范围比较窄，或者说它那个。呃，还是会有一个自我的一个保护，就
1: 所以关注度就没有那么高，对对对还是要去护着他们自己的一些文化产品对对对。你
0: 想一想，一下如果当时按照赵薇姐姐那个火度的话，<笑>如果在韩国要是毁了，对，那那,那肯定是大火，对，不亚于今天咱们这个、嗯、是吧？这大家的老公的宋仲基哈，啊、<笑>但是当时韩国其实还是。比较有一个自我保护的意识吧、啊，不是特别愿意说。嗯呃、当时《当珠格确实播的还非常火，嗯、当时有过一些调查，但是说放到黄金时段太火了，说怎么办？这个不行，<笑>说咱还是往夜间放一放吧。就是他们
1: 还是不想让其他外来的东西，就是分散了太多的注意力<对>哈。
0: 对，所以从那个之后，我们会发现中国往他那块输出好像相对是困难一些，嗯、啊，但是他们还一直在给我们输出，但。到了二十一世纪，特别代表两千零三年、两千零四年之后，其实我们中国也反应过来了，说这个东西啊，买卖买卖嘛，就是说各取所需。嗯、我卖你一些你需要的，你好歹也就你好歹就就我买你一些你的东西，你输出给我了，嗯、我这生产的你也不能说完全不要、啊，那个、这个也不合适<笑>对,对吧？对然后，所以我们其实会感觉到，从二零一二零零五年到二零一二年期间，嗯、好像并没有像之前，比如神话呀，或者像什么浪漫满屋啊那么火，那么
1: 火的了、啊。而直
0: 到比如来自星星的你再出现是好像中间隔了那么一个五年到八年这么一个，呃比较空荡的一个平静
1: 的一个对对对期间了，对对对然后突然之间<错>又窜起来了。截
0: 止到这个《还珠格格》啊、嗯、以后好像就并没有什么这种两部的交流了。嗯，然后其实我们我,我们我们在聊一个问题的时候更愿意把它放到一个大的历史背景下去看，就二零零四年到二零零呃零二零零四年到二零零。一一年吧，这十大概八年到十年间，之前我们知道，我们刚才说金大中的一个文化立国，但是后来实际上因为韩国的领导人其实换了，换成了这个卢卢铉和这个李明博，他们两个人实际上，特别是李明博，他对于文化产业这种像不不像金大中那么的强烈重
1: 视了对
0: 对对，所以很多情况下就是走下坡路，他的对他的这个关注度可能降低了，那么再加之当时我们中国其实挺的文化圈也反过来说你你天天。你卖给我东西，我这的这东西你也不够好好播<笑>播。一东西《还珠格格》，你还给我放到午夜播去，<笑>太不给面子了、啊，不乐意了、啊。对于是两国其实好像这种文化的交流，好像就要逐渐有点那么减弱吧，有点走弱吧。嗯嗯、当时就是说有一个报道也说，说中国政府当时决定。中断就是韩国电视剧的一个进口，嗯、有这么一个，当然有这么一个消息，当然并没有得到我们官方的一个证实，只是他们有这么一个报道，嗯、但是确实那一段时间好像形成了这样的一个
1: 就弱一些情况，对，确实嘛，嗯
0: 、因为我我就买你的，你你也不买我的，给我这位置也不好，嗯、所以大家就觉得可能有点心理,、啊、
1: 心理不平衡
0: ，但是韩国其实他们当时的心态是这样，因为他不像我们中国，<笑>我们中国是一个比如说华夏民族一个泱泱大国，我们自己有我们的汉文化，嗯、我们是。心里挺有底气的，其实不是特别愿意跟别人算计。嗯、<笑><对>但是你想，呃，当时韩国的一个历史背景下，他其实是是还是要稍微有点打点自己的算盘的。嗯，于是就这情况
1: 就会薄一些很多东对
0: ，然后直到其实我们看什么时候开始好转了，嗯，就是呃。有比较明显的人物，比如说朴槿惠的上台，嗯，可能也也会有一定影响，因为他我们之间现在关系交流非常好，嗯，各种各样的各个方面的合作，包括文化方面，对对。还有一个就是韩国人其实也明白了，我们中国有一句老话叫什么？就是“来而不往非礼也”，嗯他们也其实也深谙这句中国古话的道理
1: 。就这些东西得是相互的，是
0: 吧？买买买卖嘛，是吧？嗯，我我卖你一点，你卖我一点，大家就是他这个，嗯，就一味的卖，他不会长久的。有买有卖这样的合作呢，才是一个。比较嗯、呃，怎么说呢？比
1: 较合理的、的一个稳定一
0: 点的，对,对,对,对。对啊、于是后来我们可以看到，比如说什么。来自星星的你啊
1: 啊！那个时候真的是太火，《了。太阳的后裔》就是现在就更不用说了，对，对
0: 。所以你那我们其实回想一下，我们聊一个问题，其实更愿意给大放在一个大的历史背景下和一个它的整个环境下看。我们想，《来自星星的你》什么时候出现呢？基本上就是一二一三，差不多这样。对啊，《太阳的后裔》跟我们说，就基本上从那个之后开始，就是从我们会感觉从什么，《我的野蛮女友》啊，《大长今》之后空了五到八年，其实就是中间一段时间，好什么东西
1: 都比较成绩平平了。对对对，但
0: 直到就是一一年、一二年，我们两国之间。这种交流更多了，然后开始进行了这样的一个融合，嗯，于是，呃，才开始马上就出现了，比如来自星星你，包括很多韩星来到中国，嗯，其实就是这样，嗯，这么一个过程。
2: 梦中，梦中，梦<音楽>
1: 说了那么多哈，接下来我们有请出文艺大家谈的评论员，浙江传媒学院的教授龚燕来给我们说一说他对于这个问题的看法
2: 。相对于韩剧对华的输入，大陆电视剧的海外市场，尤其是韩国市场占有率和影响力，相对都是较低的。除了电视剧成品的输出，翻拍成为韩国电视剧对海外 IP 重视的一个例证。其实早在电视剧之前，韩国就有曾引进过琼瑶小说。当时琼瑶的《金盏花》引进到韩国，三个月卖出了二十五万册。即使在今天这样的一个读图时代、视频时代，《步步惊心》的小说引进到韩国，也已经加版了四次，发行了一万五千册，这已经是相当可观了。大陆版的《步步惊心》在韩国播放时，收视率达到了一点七八，而且获得了首尔国际电视节的。最受欢迎的海外电视剧大奖，以及吴奇隆也获得了亚洲最具人气演员奖。可以说，这部影片无论从收视和口碑都奠定了《步步惊心》这一 IP 的市场价值。其实，从大陆版的《步步惊心》到韩国版的《步步惊心力，可以看到韩国电视剧行业的一些策略和选择导向。我们可以从两个方面来讨论：第一个就是类型。类型是最为重要的一个因素，在韩国改编、翻拍、引进的 IP 中，言情剧是首当其冲的。从台湾的《拜泉女王》《命中注定我爱你》到《步步惊心》，从琼瑶时代的言情剧到今天胡华的穿越言情剧，爱情类型是韩国最擅长的，既是他们的主要输出的类型，也是他们偏爱引进的类型。嗯，其次就是一个市场的考量，类型的选择本身有市场的因素的权衡。翻拍就不仅仅是基于本土市场，更是对原产地市场的一个看重。比如说《步步惊心》，它的原版在中国也是一个热播剧，韩国版的《步步惊心》可以将这个已经非常成熟了的、有口碑和观众群落积攒。起来的这样的一个 IP 再次利用，换句话说，韩国版的《步步惊心》的市场视野更多的是放在中国这块更大的蛋糕上面，再利用韩国原有的明星号召力，将这一 IP 推破助澜，达到合理的最大值。韩国娱乐业是当今亚洲的翘楚，原因之一就在于其成体系的规模的制作、输出模式以及希腊模式，翻拍正是。原有的 IP 重新去整合资源，以促成一个跨国输出的目的和这个商业的一个版图的考量。近些天公布的这个《步步惊心》力的一些剧照，让大陆的观众大跌眼镜。我想，这个也是翻拍可能会预见到的一个问题，就是它将原有的这个文化，再重新注入自己的一些流行文化因素或者。本土的一些文化符号和审美趣味，它难免会呈现出一个看上去很杂糅的，嗯，很符合的一个呃审美形态。嗯，这个有可能是成功的，也有可能会是带来观众接纳上的、呃、一个抵触或者不认可。但是就翻拍本身来说，它已经是一个非常。广阔的一个呃商业版图的考量，就是这样的一种输出，实际上是韩国对于整个亚洲市场乃至于海外市场的一个思考和规划
0: 。其实刚才这个龚燕教授也提到了，说韩国对于。自己文化的一个全球化的输出，或者对亚洲市场的一个输出，也是它有一个长远的这么一个规划的这么一个过程。其确实是它的市场比较小，所以它还是需要在周边，比如像日本，特别像中国这么大的市场进行这样的一个输出。包括现在我们看到，包括很多综艺节目啊、很多电视剧啊、电影啊等等，包括前一段时间的《梦想合合伙人》等等。他都会有这种的一个合作的模式
1: ，就其实我们的往来越来越密切对对对，现在可
0: 能很多资本进行一个前置啊，比如说甚至去合拍呀、啊、等等都很多、嗯、啊。以后有机会还可以继续多聊一聊中国的一些交流
1: 。<笑>